0: Podmínky osobních bankrotů se natolik uvolní, že si zahráváme s platební morálkou. To je komentář Petry Kolářové. Výkonné ředitelky České asociace věřitelů chystané novele insolvenčního zákona. Do insolvence se člověk nebo firma dostane, když dlouhodobě nedokáže splácet své dluhy. A po skončení insolvenčního řízení je zcela bez dluhů. To je velmi zjednodušené nastínění problému. Podmínky, jak tohoto čistého štítu dosáhnout, se nyní mají měnit a přináší to mnohé obavy. Tou zásadní změnou je zkrácení doby odlužení z pěti let pouze na tři. To může znamenat rychlejší návrat dlužníka do normálního života, ale také méně peněz, které jsou splaceny věřitelům. Že tyto obavy mohou být oprávněné, ukazují data insolvencí seniorů. Ti od roku 2019 mohli zkrátit řízení právě na tři roky a tady jsou první výsledky. Průměrný dluh seniorů byla lehce nad dvěma miliony korun. Věřitele ale dostali průměrně jen něco málo přes. 7% ze svých pohledávek. Naopak pětileté odlužení, do kterého vstupovali seniori po roce 2013, přineslo splacení více než poloviny dluhu. Odlužení ale není jen ekonomický problém, má i hlubší dopady, jak sociální, tak i celospolečenské. První pohled reprezentuje například Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. Ten říká, člověk, který je v odlužení pět let, si natolik zpřetrhá sociální vazby, že reintegrace do společnosti je pak velmi náročná. Na druhé straně například ekonom Lukáš Kovanda napsal, že uvolnění podmínek vnáší rizikovost a morální hazard do celého ekonomického systému. Dlužníci budou ještě více zkoušet, co jim systém dovolí a budou se podle toho také chovat. Oba tyto protichůdné postoje mají bez pochyby svoji logiku. Který z nich bychom tedy měli upřednostnit? To je otázka na předsedu poslaneckého klubu starostu a nezávislých Josefa Cogana a také poslankyni Tačánu Malou. Zdravím vás, hezký den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání. Tak
0: hezký den a hezký, hezký děkuji den. za pozvání. My jsme slyšeli nějakých pár základních, řekněme, argumentů k té novele insolvenčního zákona. Na jaké straně stojíte vy? Začnu vámi, pane předsedo?
2: Tak my stojíme na té straně, která má za to, že současná situace není dobrá. To znamená, že vnímáme, že tady jsou poměrně obrovské problémy v exekucích a musíme si uvědomit, že tady máme celkově nějakých kolem 670 tisíc exekucí, a z toho 605 jsou lidi, kteří jsou vlastně v produktivním věku. A když se podíváme na tyhle čísla, takže když máme skoro každého 11. člověka v produktivním věku, v exekucích, tak je to opravdu velké číslo. A navíc musíme připočítat ten problém, který tady je, že k tomu ještě rodinné příslušníky. A v té chvíli se dostaneme do pozice, že tady je více a výrazně více než mělom lidí, kteří jsou vlastně v exekucích. A to, co jako, vnímáme jako opravdu tíživý problém, je, že ty exekuce více než polovina těch dluhů jsou více než 12 let staré. To je podle mě číslo, které je alarmující. Takže já a i náš klub vnímáme, že prostě ty věci je potřeba řešit a je potřeba,
0: aby jsme pomohli ty věci vyřešit. Takže to zkrácení z pěti let na tři roky vnímáte jako pozitivní. Tak to v tom zákoně tak není v tom
2: návrhu. V tom smyslu jenom to zkrácení. Ono to má víc jakoby hladin. Na jednu stranu to je zkrácení a na druhé stranu tam je velmi zpřísnění, zpřísnění požadavků na
0: podstavé To se tomu nicméně jednoduše. Chcete zkrácení nebo ne? Jste za? Myslím, co vlastníme. Děkuji. Paní poslankyně, jak vy vnímáte tuto problematiku?
1: No, jednoznačně to, co se chystá protlačit současná vládní koalice, je totální morální hazard. Skutečně bude to mít obrovské, jak ekonomické, tak sociální dopady. A je potřeba si říct, že ta evropská transpozice, o které neustále současná koalice hovoří, tak ta pouze říká, že máme zkrátit odlužení u podnikatelů, kteří tvoří pouze 5% těch dlužníků. To, co je ale zásadní, a pan kolega tady úplně neříká pravdu, protože ten současný návrh zkracuje tu dobu odlužení z pěti let na tři, ale odbourává zásadní bariéru a to je to, že v současné době musel dlužník uhradit alespoň 30% dluhu. A v případě, že se chtěl odlužit za tři roky, musel uhradit 60% těch dluhů a tahle ta bariéra dnes zmizí. Takže reálně to bude tak, že skutečně ti dlužníci se odluží za tři roky bez toho, aniž by měli jakousi metu a nějakou povinnost dosáhnout určité částky, a to, co je tady dneska skutečně jako zásadní, a musím to ukázat, a to jsou predikce, které říkají, že v odluženích před novelou roku 2019 byla výtěžnost v odluženích 56%. Tedy,
0: že bylo splaceno 56% Ano,
1: z... ti dlužníci vlastně zaplatili 56% dluhu po novele z roku 2019, kterou, a to je potřeba říct, ale nemáme řádně vyhodnocenou, protože ta odlužení do této chvíle ještě všechna neskončila. Ano, tak tam je to bylo 22%. A očekává míra toho uspokojení po této novele, kterou se snaží vládní koalice za každou cenu protlačit, bude mezi a 6,5 až 3, o velmi optimic, optimistickými 13 až 15 procenty a to je skutečně hazard. A uh, dostáváme se i do jakési kolize už i s, ústatní, s ústavním právem ano. a hovořila o tom řada Uh, renomovaných právníků, ať už to byl uh, místo předseda Vrchního soudu František ano. Hučera, uh, kteří říkají, že tohle to už hráníčí s vyvlastněním. A to, co já ale musím říct, je, že chceme pomáhat, musíme pomáhat, ale musíme pomáhat adresně, individuálně, nikoli v plošně, protože pan kolega tady skvěle zmínil uh, to, kterých Dostaneme lidí se, se to týká.
0: Ano. Já bych ano, nechal zareagovat uh, pana předsedu. To, co zaznívá minimálně o tom, kolik procent ten samotný dlužník zaplatí z toho dluhu. Není to něco, co jde proti úplnému principu minimálně třeba právního státu? Neukazujeme dlužníkům, že je v pořádku neplatit své dluhy? Ale to jsou, řekněme, taky čísla, které se částečně
2: vykládají jenom jako jednostranně. Musím říct, že kolegyně možná třeba má některé údaje starší, těch podnikatelů třeba vstupuje do toho dlužení už kolem 28%, není to 5%.
0: Dobře, ale ta data, která jsem ukazovala v úvodu, třeba na těch seniorech a jejich Ale A jo, a to přesně. Době jste příklad seniorů.
2: Seniori jsou lidé, kteří jsou jako v důchodu. A mají velmi omozený příjem. Uh -huh. A pokud stáhneme, a bylo tady řečeno těch 6% na celou skupinu, tak je zjevné, že to číslo není správně. Prostě pokud jako dojde k nějakému ponížení a pokud má dojít ke zkrácení toho času, přeci tak, i kdybych bral všechno, tak se tam bavíme o 40%. Ale on to tak není. Ten čas se zkrátí na tři roky, ale některé jako části, jako plnění toho dlužníka, bude přesahovat jednak před uh, začátek odlužení a i po odlužení. Takže není to úplně jako na tři roky, ale jsou tam významné přesahy až rok po skončení odlužení a až půl roku před. No, to jsou prostě jako věci, které samozřejmě jsou i zpřísněním uh, té dané úpravy. Jo, samozřejmě můžeme se filozoficky Dobře. na to dělat, ale já si myslím, že na některých věcích se já. shodeme. To, že se mají platit, jako na tom se shodeme. To, že podle mě jsou velké problémy jakoby v tom, že je tady obrovské množství předlužení lidí, v tom se taky shodeme. Hmm? To, že má být v odlužení jenom lidi, kteří prostě mají poctivý záměr, to znamená poctivý dlužník, v tom se taky shodneme. Neshodneme se na tom. Podle mě, jaké jsou řešení.
1: A také se shodneme na tom, pane kolego, že děláte novelu bez toho, aniž byste měli relevantní data. Protože já jsem žádala na ústavně právním výboru o to, aby Ministerstvo spravedlnosti předložilo data, na základě kterých tuto novelu dělá. A vy konkrétně jste hlasoval proti tomu, aby Ministerstvo spravedlnosti nám tato data muselo dodat. protože vy moc dobře víte, že tato data, tato data nemohou existovat, protože ta pětiletá odlužení od poslední novely teprve končí. A to je to zásadní. My tady máme Studát, která ale nezískáváme od tamtud, odkud bychom měli, ale máme je, máme je prostě od uh, lidí, kteří s těmi dlužníky pracují. Ale nedostali jsme žádná data z Ministerstva spravedlnosti a to, co tady musí zaznít, je zásadní věc a to je ta, že žádná profesní a expertní skupina nesouhlasí s touto novelou, ať už je to expertní skupina, kterou si zřídilo samo ministerstvo spravedlnosti a které předsedá bývalý ministr spravedlnosti Bureš, ta říká, že tato novela je morální hazard, že to bude katastrofa. Říká to insolvenční sekce advokátní komory, nesouhlasí s tím drtivá většina starostů a je to 94% a je potřeba si tady říct, že tady hájíte pod značkou starostové a nezávislý starosty, ale váš předseda smočru František Lukl vydal prohlášení, ve kterém nesouhlasí s novelou. Nesouhlasí s tím další, nesouhlasí s tím opravdu jako a, a, a široká je škála, si říct, široká dobře. škála odborné veřejnosti. Takže vy prostě jenom proto, že jste si umanuli, že zkrátíte odlužení z pěti let na tři, bez toho aniž byste nastavili jasné parametry na to, aby se dohlédlo na nepoctivé dlužníky. A nebudeme si hrát na to, že nepoctiví dlužníci neexistují, je jich celá řada. A měli jsme ve sněmovně možnost si uh, poslechnout názory, já nevím, jestli jste na tom kulatém stole byl, ale určitě jste byl na ústavně právním výboru, kde hovořili soudci, jakým způsobem klesá platební morálka a jakým způsobem od okamžiku, kdy jsme v roce 2019 posunuli projednávání těch insolvenčních řízení, Děkuju, paní jenom toto musím dořít, ze soudních síní do kanceláří insolvenčních správců. Takže skutečně to uh, uvědomění těch dlužníků, že vlastně to odlužení je jakési dobrodění, že by k tomu také tak měli přistupovat, rapidně klesá. Takže zahráváme si s tím, co se bude dít, když tuhle tu novelu přijmeme. Pane,
0: připravo, to
2: nevím, o takých, jakoby, údajů kolik, kdy, eh, vychází to, že klesá jakoby, těch, co jsou v udlužení, ta jejich morálka. Tady jsou jako jasné čísla z průběhu těch minulých let, kdy přes 90 jakoby těch dlužníků, kterých vstoupí do udlužení, tak splní ty podmínky. To ale jsou na 97, než mají být poté domace. No, a přes 97% těch lidí, kteří prošli odlužením, tak se nevrátili zpátky do exekucí. Hmm. To znamená, že tam je obrovská prefe, jako, uh, prevence uh, toho, uh, jako odlužení. Do toho odlužení chodí poměrně málo lidí. Bojíme se, říkal jsem tady ty čísla o těch exekucích. Ale v poměru do, k exekucím, tak, Do odlužití v roce třeba 2022 šlo pouze 19 tisíc jako lidí. Dobře. Je to vlastně poměrně malé číslo a spousta lidí nám zůstává díky tomu všerej ekonomice a my nemůžeme... Vlastně to, že jsou šedé ekonomice a nemůžeme mít ty pozitiva, kdyby se vrátili na normální trh, kdyby se vrátili do normálního hospodářství, kdyby znova začali platit daně sociální a zároveň. Mluví se
0: o tom, že všechny ekonomice je více než 12 miliard korun některé. Ale jo, ale my tam ty lidi
2: držíme těma exekucema, které jsou většina poloviny. A možná ještě bych řekl k tomu, tady bylo řečeno, vytipovaný jednotlivý jako malý věci. to znamená, jaký jsou konkrétní věřitele. Tak si řekněme, jaký jsou největší věřitelé v odlužení. Prostě 87% jsou finanční instituce, to znamená banky a nebankovní sektor a ten nebankovní sektor má 55% jakoby z toho. A dalších 32% mají banky.
1: 35% jsou nebankovní finanční instituce, 22% banky, 2% finanční úřady, 3% exekuteři, 4% česká sociální zpráva zabezpečení, 9% zdravotní pojištění a 25% no, jsou za ostatní. Těch ale těch to je zásadní. Ale tohle je strašně důležitá věc, protože vy jste zmínili. Jsou to čísla špatně
2: nebo chcete komentovat? Ne, čísla to je otázka, z jsou... čeho vycházíte. Pani kolegyně říká to počty, důležitý, počty, to znamená jednotlivé konkrétní exekuce. Ale důležitý je.
1: Bavíme se, bavíme se o insolvencích na exekucích vykompletujete paní akrát máme odložení
0: já mám se... odložení tak
1: to nejsou bavíme se o örne
0: nejvyšší pohledávek ano děkuji. pane předsedo jak vysvětlit lidem kteří mají stejně hluboko do kapsy jako někteří z těch dlužníků své závazky si poctivě plní a mají kvůli tomu nižší životní úroveň mají vysoké náklady vysoké výdaje a pak jsou tu ti kteří vstoupí tedy do insolvence a za tři roky splatí řekněme 7% Těch, těch dluhů a jsou v ozovkách čistí. Jak jim chcete vysvětlovat tento, tuto možná nespravedlnost? Ale tak to říkáte zase jako extrémní
2: příklad. Jo? My taky cítíme to, že dluhy se mají platit. Mm -hmm. Tady prostě to odlužení je zvláštní specifický jako model, je to zvláštní řešení, které je prověřené v zahraničí, například ve Finsku, kde to poměrně významně pomohlo jakoby, jako hospodářství a odlužení mm -hmm. jako lidí. A ten, ten model je prostě moderní model, jak řešit, Jakoby případy, kdy se dostane někdo do předlužení. Samozřejmě to předlužení je v mnoha případech zaviněné mm -hmm. a může se do něj dostat skoro každý. Dokážete si představit, že například vy s jakou partnerkou si jezdnete hypotéku a jeden z vás vážně onemocní a nebudete mít pojistku?
0: Tak, no, tak, zmiňujete to, to jeden se konkrétní se... případ, nicméně 450 tisíc lidí v České republice má tři a více exekucí. To už se můžeme bavit o, možná v některých případech i o neplatěčích. Jestli je tam velká množství poctivých lidí, nicméně tam budou někteří, kteří toho mohou zneužít. Ale právě na to pamatuje,
2: máme tady 600 tisíc těch lidí v exekucích. Ano. Do toho odlužení jde minimum lidí, velmi malý procento jakoby, lidí. A samozřejmě do toho odlužení můžou být jenom poctivý dlužník. Tam ten návrh jednoznačně zpřísňuje, stvrduje podmínky pro postivní lužníka. A dokonce jako nastavuje i jinak parametry, právě týkající se, aby měl adekvátní příjem. Ty parametry, že soud vezme v potaz schopnosti, možnosti a, a majetkové poměry. Jo, to znamená, všechny tyhle ty věci musí jako probrat a probrat to stejně jako výživného. Je to prostě v současné chvíli, ten instituce používá, je prověřený a to může znamenat, že ten soudce i když budete přiznávat výrazně nižší, jakoby částku, tak on si porovná, jestli vlastně na trhu s průměrem
0: ve té vaší oblasti, v vašem povolání, jo, to v můžete
2: dosáhnout vyššího. Ano. A prostě, když se vás do toho odlužení nepustí. To odlužení, ano, je druhá šance. Dobře. Je druhá šance, ale není to třetí šance, čtvrtá, pátá. Prostě jsme zásadně proti dlužnické recidivě.
0: Paní poslankyně, Můžete komentovat to možná ten morální aspekt toho, co já, jsme nastínili? Já
1: se zeptám pana kolegy, jestli mu přijde normální, aby, aby sousedé lidé platili dluhy za někoho dalšího. Uvedu příklad, budete mít panelový byt o deseti bytech, tam bude dlužník, který má uh, dluhy 100 000 korun na bydlení, bude odlužen uh, za tři roky v tom odlužení, budeme optimističtí, takže uhradí 15 svých dluhů, toho dluhu na tom bydlení, to je 15 000 korun. A těch od 85 000 korun bude muset někdo zaplatit. Ty peníze prostě se ne, ten, ten dluh jako se nevymaže. Takže ho zaplatí těch devět zbývajících bytů jako lidí v těch bytech, kde nejspíš budou matky, samoživitelky nebo nějaký osamělý rodič, kde budou seniori. A vychází to zhruba 9 400 korun na jeden ten byt. Je podle vás normální, aby sousedé platili jako dluhy za své sousedy? Mně to prostě normální nepřijde. A nepřijde mi to normální už vůbec v tom okamžiku kdy vy jste absolutně rezignovali na to, nastavit nějaký kontrolní mechanismus na ty nepoctivé dlužníky. A pane kolego, není to pravda, že nejsou nepoctiví dlužníci. Je jich celá řada. Běžte se Zeptat těch soudců, kteří chodí na ten ústavně právní výbor. Zeptejte se insolvenčních správců, kteří s nimi denně pracují. Zeptejte se lidí z neziskovek, které připravují ty insolvenční návrhy a skutečně zjistíte, že ta realita je jiná. A proto, jak říkám, byste měli udělat to, že pouze transponujete tu evropskou směrnici a zkrátíte podle ní to odlužení pouze těm podnikatelům, počkáte, až doběhnou ta odlužení z té poslední novely, vyhodnotíte a synalyzujete data. A budete naslouchat a poslouchat tomu, co říkají ti odborníci děkuji, a paní, lidi paní, z praxe.
0: Děkuji. děkuji. Pani přicero, máte možno, pane předsedo, máte možnost na to reagovat?
2: Tady bylo řečeno, co jsem vůbec neřekl. My prostě vnímáme, že jsou nepostivní dlužníci a nepostivní dlužníci nemají vodušení co dělat. Prostě to je jako druhá šance pro ty dlužníky, kteří jsou jako vlastně postiví a kteří budou plnit i ve vztahu k tomu, že budou jako naplňovat ten budoucí adekvátní příjem. A v té chvíli jako samozřejmě je větší prostor, aby vlastně dokázali splatit těm dlužníkům co nejvíce. Tady kolegyně, to, co prosazujete, také tak je ponechat ty věci vlastně a ponechat lidi v exekucích to, co víme, že více než polovina, více než 12 Kde let. Nechat, nechat je v tom systému. Pane kolego, já prostě jsem byla u té novely v, v roce 2019. Prostě já
1: jsem byla v roce 2019 na rozdíl od vás v poslanecké sněmovně, kdy už váš kolega Honza Farský tlačil tuhletu novelu, přesně to, co tady teď tlačíte vy, tak to tlačil už tehdy on. My jsme s Patrikem Nacherem nastavili alespoň tu 30% hranici a tu 60% hranici pro to zk zkrácení toho odlužení, protože tohle je skutečně morální hazard, Řík Říkají to všichni odborníci. Jako, kde berete tu jistotu, že to, co tlačíte, je správně. Jenom řekněte mi, jako kde, kde jste na to přišli, protože neexistuje, ne, kromě části neziskovek, neexistuje jediná odborná profesní skupina, která by řekla, super, to, co navrhuje současná vládní koalice, je krok ku předu. A já znova tady říkám, Musíme pomáhat, musí existovat určitá solidarita i těch věřitelů, ale dostáváme se už i do toho ústavně právního rozměru, kdy ústavní soud judikoval zhruba v roce 2014, že v případě, že bude ta míra nastavena nerozumně, tak se dostáváme do problému. A to se bavíme hmm? o tom, že v roce 2018 ta v tom odlužení byla 56%. My se teď pohybujeme ano, na hraně a nějakých... A to je fakt zajímavý, že
2: v roce 2018 to to jako konstatoval a vy jste v roce 2019 vláda... v roce vláda,
1: 2014 to no, konstatoval. Tak, no
2: a v roce 2020 jste navrhli zákon, který má jako skoro totožní parametry. Ne. Vaše vláda navrhla a, ano, zákon. A, a já jsem řeknu... to
1: říkáte. Naše vláda to navrhla, přišlo to do poslanecké sněmovny a co udělali naši poslanci? vrátili jim ten zákon a nepřijali jsme ho přesně z těchto důvodů, ne, ne. protože jsme poslouchali, co říkají ti odborníci a věděli jsme, mluvám, že zrovna, je to skutečně jste ekonomický o tom, to je a morální hazard. No. O ne.
2: ničem jiným. O věcné věci Až jsme vůbec nehlasovali.
1: hlasovali. Tak jste o ní,
2: jestli to bude v roce 2020, jste hlasovali, jestli ne. může jít v legislativní nouzy. Ta vláda, je chtěla tlačit do konce legislativní nouzy. No, ale já ještě řeknu o Ten případ. Bylo tady řečený ty tři roky pro OSO to znamená, ano, to je to, co chce Evropská unie. ale většina, drtivá většina států Evropské unie tu směrnici aplikuje i na spotřebitele. Má
0: k tomu relevantní data a názory odborníků většina Evropské unie? Tak, to je ten argument, který před neslápaním poslankyně, abyste nejde nezareagoval.
2: Tam je i doporučení komise, který říká, že by se mělo to aplikovat i na spotřebitele. A to není pro nás tolik důležitý. Tady se podívejte na. Taky říkáš, že, že si v...
1: můžeme, pane kolego, Ale... nastavit nějaké parametry, které já se mluvím. budou já, Ale...
2: já, já, já chci říct, že ty tři roky, které jsou jako pro podnikatele, jsme v Čechách. Přesně. Jo, jsme v Čechách.
1: To je to Takže
2: když to usmí jenom pro podnikatele, tak kolik se stane z těch eh, spotřebitelů podnikateli? A další obrovský problém, který tady je, jakože vy vlastně si teoreticky ty, řekněme, co bych to chtěli zneužít, si můžou jako přesunout i co. A nebo spustit v některé zemi, která už má ten milnější režim. A v té chvíli může využít vlastně, toho režimu v tom státu, který má ten příznější režim. Takže k tomu máte to data? K máte data na nějaké procento těch dlužníků, by se toto to, to, to chování mohlo. To, těžko takové data srovnávat? No, nemají žádná
1: data. No nemáte žádná prostě
2: data. Tak, takovouhle věc si nemůžete v podstatě
0: vyskoumat. Ale... Chápu, ale používáte jako argument pr no, proti tomu. Říkám, že to je,
2: jakoby, je to věc, která prostě se už podle mě jako děje. Mm -hmm. Máme jako informace, že se děje v těch jiných státech. A prostě pravdou je, že prostě většina zemí, všichni okolo, přijali jako i pro spotřebitele tu situaci. Takže my zůstaneme tím vytrženým ostrůvkem, kde necháme dál bujet, ten exekuční biznis a kde budeme podporovat ne. jako ne. to, že jsou lidi více než 12 let, více než polovina dluhu je v exekuci. A nebo najdeme nějaké řešení a ty lidi uh. pošteme znovu jakoby zpátky jako na trh Dě děkuju. a budou
0: z toho já, já Je to tak, tu, poslanku, je, že by jsme byli ostrov vytržený
1: Určitě ne, protože Evropě. jsou samozřejmě i zahraniční státy, jsou okolní státy, které mají to odlužení až 7 let a podobně. Ale hlavně, stát. hlavně
2: stát má 7 ale hlavně... Žádný. okolní žádný do...
1: Pane kolego, vy tady hovoříte neustále o exekucích, ale když jsme vám navrhovali na ústavně právním výboru, abychom tuto problematiku insolvenční a exekuční sloučili, abychom otevřeli i exekuční řád a další předpisy, které se toho týkaly, tak jste byli zásadně proti. Usta podvýbor pro insolvence a exekuce se jednoznačně usnesl na tom, že je proto, abychom jenom čistě transponovali směrnici a udělali to nejdřív jenom pro podnikatele a vyhodnotili ty data, o které prostě vy nemáte. A ano, ty. A ptal se vás na to, pan moderátor, a vy jste na to neodpověděl, protože na to není Pardon, co odpověděl. Ale na tu vy,
0: na ty okolní státy. Vy, uh,
1: je, je třeba Irsko má mnohem přísnější režim a podobně. Je to i Švédsko těch států je celá řada, ale hlavně ta transpozice říká, že doporučuje prost potřebitele to zkrátit, ale umožňuje nastavit další parametry, které budou prostě pasovat na tu atmosféru a na tu platební morálku a další věci v těch členských státech. To není tak, že musíte jako něco pouze jako přijmout a už si nenastavíte ty kontrolní mechanismy, ale vy jste tomu prostě ten čas nevěnovali a já se nebudu tady vůbec bavit o tom, jakým způsobem v téhle té věci komunikuje ministerstvo spravedlnosti. Já z ministerstvem spravedlnosti si myslím, že mám korektní vztah a řeším s ním problematiku domácího sexuálního násilí a tam funguje komunikace na jedničku. Ale tady u insolvenci, a já to musím říct, a já to musím říct, neustále slýchám od náměstků, je to politické rozhodnutí, chce to stan Máme to v koaliční smlouvě. Takže jestli... Tak na to se sluší že... nechat pana
0: přezu zareagovat. Určitě. Tak uh, je to politické rozhodnutí, chce to stan. Tak všechny politické rozhodnutí, jako v konečném důsledku. Ale zaplatí to lidé. Ne, 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 ne,
2: ne, ne, nezaplatí to lidé. Zaplatí? Prostě máme tady, uh, jakoby pozici, kdy tady kolegyně hájí těch 80%, uh, kdy máme, víme, víme jaké jako, jak jsou věřitelé.
1: Ne. Je, no, jako, no tak pardon. V podstatě... Já, a, na to, já a já se zareagovat. Prostě
2: uh, my... I ty řešení v rámci exekuce se připravují. Jo, to znamená, že teď tady leží insolvenční zákon. Ten, ta změna měla být už dávno. V tom smyslu, že transpozice měla být už v červnu nebo v červenci roku 2022. My už jsme prostě jako za termínem a prostě je tady riziko, že budeme jakoby dostávat sankce. My řešíme teďka vlastně tu insolvenci tak, aby ten zákon, který už měl být, vypořádán mm -hmm. a měl vyřešen, byl ukončen. Zároveň s tím se řeší i exekuce. Řeší se to, aby prostě nepoctivý dlužník i v exekucích měl řekněme, menší možnost se vyhýbat těm dluhům. Není to pravda, co tak říkala kolegyně, že to neřešíme. Já jsem na několika jednáních, kde jsme to řešili. Řešíme to jak uvnitř strany, tak například v koalici. Takže není tohle jako v podstatě pravda. A, ale nemůžete
1: se zhodnout. Samozřejmě to
2: řešíme. Samozřejmě, to je těžká tematika, která se prostě jako řeší, jako v širší, jako v širší pozici a, a ve svých souvislostech. A tady to odlužení je část této problematiky a ten návrh, který tady je, by měl to, že prostě některé ty lidi dokážeme vytáhnout, jako byste, a ty budou povinně plnit poměrně uh, důležitá a poměrně přísná opatření tak, aby to tím odložení prošly. Pokud ne... Pokud ne, tak tam jsou upatření, kdy se prostě může to zrušit. To ale nejen v průběhu toho jakoby, odlužení, ale i po osvobození. I tři roky po osvobození. Pokud se do, do, dokáže, najde se, že to na záměr byl nepoctivý, tak to prostě bude zrušení. A ten dlužník spadne se všemi těma dluhama zpátky. Děkuji.
1: Tak já na to musím s dovolením zareagovat. První zareaguju na tu transpozici. Pane kolegovi, asi nedáváte na tom ústavně právním výboru úplně pozor, protože na posledním padlo informace z ministerstva spravedlnosti. Stis, že vzhledem k tomu, že jsme transponovali tu směrnici o restrukturalizaci, tak ta sankce od Evropské unie úplně nehrozí, takže máme čas s tím něco dělat. A druhá věc je, laskavě si nechejte od cesty to, čí, zá, čí zájmy já tady zastávám, protože já vždycky budu hájit zájmy osamělých rodičů a lidí, kteří bydlí v těch SVČ a bytových družstech, kteří budou muset zaplatit ty dluhy, které zůstanou. Prostě reálně ty bankovní a nebankovní instituce, operátoři a ostatní, ti je to riziko toho odlužení si zohlední v cenách. To je pravděpodobnost, že bude další zdražení, které přijde a které vytáhne po vašem povedeném daňovém balíčku nebo konsolidačním, nebo jak mu říkáte, Uzabiháme peníze. No jo, ale to je další věc, dobře. která vytáhne těm lidem peníze prostě z peněženek, no. protože ty dluhy někdo musí zaplatit. A pokud ve velké části těch dluhů je, je, je věřitelem stát, kraj, obec, tak prostě ty dluhy sami nezmizí. On je někdo zaplatí a budete, budete to platit vy, vy, Děkuji já. Děkuji vám.
0: Ano, závěrečnou reakci.
1: Tak,
2: tady kolegy říkali, že dám pozor. Prostě realita je taková, že prostě jsme uh, tu implementaci jsme přes ní. To, že jsme ve větší části to už uplatnili ano. a schválili, uh, neznamená, že není riziko. Jo, on, on jednoznačně řekl, že to riziko je, ale není tyka v té chvíli a, tolik velké. A co se týče No, co se týče těch dalších věcí, já třeba se nebráníme, my se nebráníme ty diskuzi. Ona tady vytrhuje ty bytové družstva, vytrhuje to bydlení a to je jako malinký segment Celé ty věci. my se nebráníme, vám. aby třeba vznikly, aby se tohle to přesunulo hmm. do přednostních pohledávek. A, a když jste s tím tam návrhem
1: přišli. Já jsem četla pozměňovací návrhy po druhém čtení, uh, uh, no. teda po, jo, po prvním čtení a žádný takový pozměňovací návrh jsem tam neviděla. Neslyšela jsem, že by někdo Ale je kolegů... to taková,
0: že i čas pro naši debatu vypršel. Já vám moc děkuji děkuji za vaše názory a přeji vám hezký,